0: 你今天阅读了吗？这是国立公共资讯图书馆刘仲丞馆长跟读者见面时一定不会忘记的一句问候语。今天发现明道 Podcast 经典说书人第二集，很高兴邀请到刘仲丞馆长。馆长要跟我们介绍的这本书，书名就叫做《心智锻炼》。馆长好，可以先请您跟我们谈谈《心智锻炼》这本书对于人们所追求的成
1: 功有什么特别的意涵吗？好的，大家好，今天你阅读了吗？因为很重要，所以要在问里一啊、呃！大家有没有猛然惊醒？今天已经是五月六号了，今年已经过了三分之一。那你年度目标完成了百分之多少呢？有没有一种感觉，计划始终赶不上变化，目标达成率似乎跟不上原来预设的标准，好像要下修才可以。那么你是不是要思考，奋发图强，洗心革面，从上半年虚耗光阴当中夺回人生的掌控权？那么我就推荐你这一本由心理智商生许浩怡跟职棒选手周思齐合著的心智锻炼。啊，刚刚副校长提到说，啊，成功有没有特别的定义？在这本书里面所提到的成功，不是由别人来定义，而是对自己的人生拥有主导权，也就是由自己下成功的定义。但是如何下定义？如何找回人生主导权呢？书中提到，朝梦想跟目标前进的过程，其实是一连串行动行为的组成。而我们感受情绪也好，或我们如何去看待事物，就会影响我们如何采取这些行动。当人们越能驾驭自己的情绪和思考，也就越能掌握自己的行动。情绪和思考就是我们的心智。因此，在《心智锻炼》这本书提出了锻炼五种心智的能力，分别是专注力、恒毅力、爆发力、稳定力、孤独力
0: 。透过
1: 书里的介绍，读者就像带着心理学家的眼光，也跟着职棒选手踏进棒球场，感受如何运用自武力完成一场漂亮的人生球赛
0: 。哇！专注力、恒毅力、爆发力、稳定力，还有孤独力，听起来都是学习过程中经常被提起的。我特别感兴趣的是孤独力，真的迫不及待想听听馆长怎么跟我们介绍这本书了
1: 。好的，那首先先介绍第一个专注力。专注力是将不需要关注的项目重新自己排除，这样才不会常常分心，才有更多的空间。放助你喜欢或比较重要或想要的事情。很多时候，我们可能觉得专注力很难维持，像看书看一半，心思就飞走了
0: 。是啊，我也觉得专注力说起来容易，但做起来应该有很多挑战。馆
1: 长有什么建议呢？好的，那提到专注力，我想到有另外一本《精神科医师教你集中力》。这本书里面其实有介绍几个非常简单的方法，包括第一个，建立稳定的生理时钟，也就是呢，每天都要注意均衡的饮食、规律的运动和充足的睡眠，这样子就可以提升专注力。第二个呢，就是细分目标，把你设定完成的目标细分成几个小目标来增加成就感。比如说，你的目标是要跑超级马拉松。那你的目标可能就可以细分成：我先每天跑十公里，那六天就可以连续跑六十公里。那以后是不是可以变成五天跑六十公里？啊，四天跑六十公里，三天、两天，慢慢一天完成六十公里。或者你也可以先参加半马的啦，啊，之后再到全马。所以细分目标，逐步达成。第三个设定专注启用的仪式，啊。书中特别举例，像运动选手都会有自己习惯的预备动作，这个动作是要提醒你转换心态来面对接下来要做的事。所以周思齐他特别喜欢数字五跟六，也就是说他在上场比赛前都会有一些暖身运动，啊，从蹲下也好，起立也好，挥棒练习也好，他几乎每一个动作都会重复做六次。就会让他专心进入棒球的仪式。有没有发现呢？有些人习惯早上喝一杯咖啡才开始一天的工作。我似乎每天都先喝一杯茶才开始一天的工作，所以这也是一种专注的方式。那第四个，每天只写一张待办清单。其实这个清单内的项目不要太多，特别是不要超过三项，因为太多了也没办法完成。那最好是用文字或图表。一些简单的图像的视觉资讯来呈现，更能激发你的集中力。那《心智锻炼》这一本书中也提到如何维持专注力。首先，他也提到乐趣是专注力的前提。当你对原本有兴趣的事物感到麻木，可以寻找有共同目标、共同喜爱的朋友，一起从事这项有兴趣的事，或是只看着别人玩，都可以勾起你对这件事有趣或好玩的回忆。当你重新感受到正面的情绪反应，就有机会重燃对这件事情的兴趣跟专注力。另外，书中还提到维持专注力的补氮论。补氮论的意思就是，当专注力疲乏的时候，透过原有事物上增加一些刺激或难度适中的挑战，这件事情就会更有新鲜感
0: 。实在很想一路听下去，但是请馆长容我在这里做一个小小的打断。专注力真的很重要。我们特别把专注力列为明道人的十八个核心能力之一，这个在教育部的十八个核心素养中是没有的哦。尤其在专注力的培养上，馆长提到了要给自己一个用文字或图表呈现的代办清单，呃，让我们确实去执行每天重要的工作
1: ，然后要用
0: 乐趣来引发我们的正向的情绪。最重要的是。当注意力疲乏时，可以运用补氮论来增加刺激，维持新鲜感，真的很有道理、哎。我们赶快请馆长再继续跟我们介绍这本书吧
1: 。好的，那第二个提到的就是恒毅力，它指的就是持续朝目标迈进的能力。而要达到这样的能力，需要两个面向才做得到。第一个是时间管理，第二个是目标设定。在时间管理的方法上，《商业周刊》曾经报道。番茄时钟法，这个番茄时钟法，它所指的就是一个番茄钟，指的是二十五分钟。而在这二十五分钟里，你必须专注在要执行的工作上。当你完成一个番茄钟后，可以休息五分钟，这时候就可以去走动一下，泡个茶啦，休闲一下啦，或跟人家聊聊天，借此放松一下。五分钟之后，就可以继续专注在下一个二十五分钟。那其实这二十五分钟是一般人可以专注的时间。如果是小孩子，你当然可以设定十五分钟专注之后五分钟休息。那高中生或大学生，他专注力可能比较差，他也可以设定四十分钟，他、啊、之后休息五分钟。所以透过这样的设定，其实是一个非常好的时间管理。对，准备一个番茄钟，那、啊、其实它就是一个定时器、啊，可以来管控你的，提升你的专注力。那当你持之以恒做时间管理之后，第二个部分就是目标设定。那特别强调这个目标需要具体而不空泛。比如说，我们如果将目标设定成当一个慈善家，那不如设定为帮助一百位失学儿童来得更有力量。那或者呢，你觉得家福中心他都在帮助一些扶助，那你也很想要帮助他们，那你是不是可以设定？每月捐一百块给家福中心，所以有具体目标，我们就可以重复的模仿。那也可以找到一个可以模仿的楷模，来模仿他的行为，甚至换位思考。那如果你是这位楷模，会怎么行动呢？借此来建立起行为的指引，透过不断的重复，达到纪律及规则的习惯。啊，第三个就是爆发力，这个就是关键时刻发挥自我的能力。那书上特别提到，相信自己做得到，就是酝酿爆发力的信念。这种信念是让你即便处于困境，却依旧相信自己可以突破困难。举个书中的例子吧，周思齐努力成为职棒选手后，后来黑道却找上门，希望他打假球。可是周思齐觉得他不愿意做这种违背自己的意志。那妻女觉得，那不如就离开棒球场，我们另找其他的工作。希望他放弃，但是他相信我挺得过去，我可以做得到，我相信我可以。所以不断的自我喊话，在打压下，他更认真打球。虽然后来整个球队因假球事件解散了，失业的他却越相信自己的信念跟不懈怠的努力。后来又以外援手的身份获得最佳十人奖，而重新返回职棒场。第四个，稳定力是低潮时刻。修复自我的能力，书中特别提到，可以透过几个方法来培养自己的稳定力。第一个就是刻意培养具难度的习惯。假如说你习惯大量练习难度较高的数学题目，会比不常做练习题或总是练习简单题型的人，更能在考试的时候稳定来面对题目。第二个就是拆解压力，在巨大压力下，人们会感觉焦虑。而焦虑的情绪就会影响到稳定力，因此在内在感受到威胁和实际危险程度这两个指标分析压力来源，不仅能够理解自己的感受，也可以帮助我们看清事件，更有机会去面对和处理压力。第三个，觉察自我与他人沟通，觉察自我的感受、想法或自己行为上的盲点，并理解别人和自己不同的想法。可以增加面对他人时候的稳定力
0: 。原来稳定力是一种面对低潮时修复自我的能力。从习惯的刻意培养到拆解压力，到察觉自我与他人的沟通，我觉得这本书提供了具体而脉络分明的建议，对读者的引导效果可想而知。最后终于来到我最好奇的孤独力，赶紧请馆长为我们说分明
1: 。好的，孤独力听起来好像真的很孤独。那事实上，它指的是在群体当中保有自我，这不是一种孤零零的感受，而是我和我的目标同在的感觉。因为独处的时候，我们更能静下来，觉察自己有所不足的地方，以及自己真正追求的目标，然后想办法去突破。所以，我觉得人在工作、生活、求学或家庭里,里面，每个人都需要有一小段时间来沉钱。沉潜的时候，可以让自我放空、自我思考、自我反省。那透过这样子的一个沉潜，我相信可以让自己重新出发。所以记得哦，忙碌的时候一定要给自己一些思考、沉潜的空间。其实它就是一种孤独力。那今年还有三分之二的时间哦，那想要好好完成你今年的年度目标吗？可以参考这本《心智锻炼》。来强化你的心智，达成今年的目标
0: 。非常感谢刘馆长为我们带来《心智锻炼》这本书的精彩导读。希望所有的听众朋友接下来都能够用阅读来丰富自己的人生视野。下次见到刘馆长，别忘了主动说：“我今天阅读了。”谢谢各位听众朋友，欢迎大家一起来参与发现明道 Podcast。